Amerikanska konjunktursiffror trillar in just nu. Det ska vi prata med SCBs Elisabeth Koppelman om. Bostadsbyggandet rasar och arbetslösheten bland arkitekter ökar, men bopriserna de fortsätter upp. Och så har det blivit torsdag och då ska vi som vanligt smygläsa det i weekend. Mycket varmt välkommen till Ekonomistudion. Vi ska börja med att ta en liten titt på vad som händer på marknaderna och på börsen. Där stiger Allshare Index med 0,4 procent och handlas nu över 630 vilket innebär nytt all time high för bredast index Allshare alltså. New York terminen den ligger strax under nollan. Kronan ligger still på 10,72 mot euron och oljan stiger 3 procent till drygt 65 dollar per fat. Ja, vi ska prata om amerikansk konjunktur. Philly Fed index som mäter industriklimatet i nordöstra USA kom precis in. Väntat var 10,5. Och vad blev indexsiffran? Elisabeth Koppelman från ja, SVT. Ja, jag sitter här och tittar i min mobiltelefon och då, försöker då komma in på sidan. Dig, då kan jag berätta för dig att den blev 12. Den blev 12, okej. Okay, min mobiltelefon var snabbare än din. Ja, det var det. <laughs> Du, vad säger vi om det? Lite högre än väntat? Det är lite högre än väntat. Det är en nedgång från förra månaden. Det var väntat för det stod ju i nästan 17 föregående månaden. Men det är en rätt okej siffra ändå. Så att om man tittar bara på just den här enstaka barometern så, så håller den så har den liksom rört sig mer eller mindre sidledes under det senaste året och sen efter en tidigare liksom ganska stor nedgång. Hur pass viktig är den här siffran? Det är ändå trots allt en region i USA. Det är liksom absolut inte hela den amerikanska ekonomin. Vad säger den egentligen? Men man försöker väl lägga ett pussel med alla olika bitar som kommer in. Men det är klart att det stora fokuset det ligger ju på de, de nationella enkäterna. PMI-index och inte minst då det här ISM-indexet. Så då det har ju fallit ner under den här, det här 50-strecket som markerar skillnaden då mellan en växande och en krympande industri. Så att den, ser ju, den är ju den är inte betydligt någonting... sämre ut än, än, än vad just det här indexet ser ut. Just det. det säger någonting intressant men det ger absolut inte hela bilden. Nej. Stor oro över den amerikanska konjunkturen i somras var det bröt mm. ut och sen har det liksom lugnat ner sig lite här framåt höstkanten. Vad skulle du säga var står vi idag? Nej men man kan väl säga att dels så kom det ju alltså inhemsk ekonomi i USA har ju visat sig ganska så motståndskraftig eh, än så länge mot vad som händer i industrin och omvärlden. Och det här är egentligen ett mönster som vi ser överallt. Den här stora skillnaden mellan vad som händer i industrin och en eh, alltjämt motståndskraftig tjänstesektor. Om man tittar just på, på USA så har ju kons- privat konsumtion tagit fart. Så det, var, det var ganska så stark utveckling det är det under andra. Ja, det är, ju, det, är ju en, det är ju en viktig faktor. Att där hade vi en svacka kring årsskiftet där det hände mycket, mycket liksom negativt för konsumenten i slutet av förra året med, med börsfall och nedstängd offentlig verksamhet och en Fed som liksom fortsatte att höja. Och där, där har ju konsumenterna har ju blivit lite gladare och de har, de har konsumerat ekonomin lite ja, så de, Där har det ju tagit fart under, under våren och, och det har fått en ganska bra start också på, på tredje kvartal. Så det, det håller ju emot. Sen å andra sidan så ser vi ju mer och mer tecken på att den, eh, 
svag global industrikonjunktur och oro för, för handelskrig. Att det tynger sentimentet i industrin och att det tynger även investerings, investeringarna i, i företagssektorn. Men, men än så länge har inte det här spritt sig så mycket till, till övrig ekonomi. Och sen får vi se vart efter liksom hur, hur stora effekterna blir av eh, redan beslutade och aviserade tullhöjningar som ju nu eh, åtminstone i planerna då mer och mer kommer att träffa även konsumentvaror. Och då kanske deras sentiment också förändras. Det får vi se som sagt. Du, ja. Jag tänkte vi skulle prata lite om Fed också. De mm. sänkte ju räntan igår med 25 punkter. Det var ju helt väntat. Mm. Men hur tolkade du det som Jerome Powell sa på den efterföljande presskonferensen? Vi hade ju förväntat oss att det här skulle bli ganska mycket en repris på i, i, vad han sa i, i juli. Nämligen att man sänker ränta men man är ganska så försiktig med att säga vad man kommer göra härnäst. Alltså alla viktiga så att säga, nyckelmeningar, att man är beredd att agera och att det finns osäkerhet och, och, och argumenter för sänkning var exakt samma som, som i juli. Så det kan man ju tolka som att de fortfarande håller dörren öppen för att, för att göra mer. Men och när men... ni lägger era hjärnor i, eller pannor snarare i bekymrade väckt då, vad, ja. vad tolkar ni? Hur kommer de agera framöver på Federal Reserve? Nej, men vi tror att de kommer att fortsätta att göra ytterligare en till två såna här försäkringssänkningar. Ungefär som Powell sa i somras faktiskt. Det tog emot som en stor besvikelse i somras av marknaden. Nu tog man lite lugnare på det här beskedet. Och Powell har ju hänvisat till hur Fed agerade på 90-talet där man under två tillfällen faktiskt sänkte räntan tre gånger. I ett läge när amerikansk konjunktur ändå var fortsatt ganska stark men där man var oroad för industrin och omvärldskonjunkturen. Och också det var ett annat tillfälle också där det var väldigt skakigt på marknaden. Däremot om vi ska se liksom, omfattande eh, räntesänkningar, ja, då är det nog precis som Paul säger att, att då bör man se, då, det, det, det kan komma om ekonomin går in i, i recession. Men det är inte den bild vi har och det är inte heller den bild som, som Fed har just nu. För en månad sedan då var det mycket snack om det här med inverterad räntekurva, att den långa tioårsräntan var lägre än den korta tvåårsräntan. Och så där, och så man, det är ett säkert tecken på att det blir recession. Mm. Vad tror du? Går USAs ekonomi mot recession eller lyckas man undvika det? Ja, men Fed är väl lite av en nyckel. Alltså man tittar tidigare gånger när det här har... Alltså det är ju en av de bästa recessionsindikatorerna man har haft historiskt. Det går inte att komma ifrån. Men, men Feds agerande är ju... Det skiljer sig lite åt för att de, för, de två föregående gångerna när vi hade en negativ avkastningskurva då fortsatte Fed faktiskt att, att höja. Och den här gången så har man ganska snabbt tagit steg tillbaka och börjat eh, sänka. Så att det, är ju, det är ju en faktor. Sen kan man ju titta på andra. Liksom, eh, till exempel varför är eh, långfristiga obligationsräntor så låg kan det även spegla liksom, regleringar och att centralbankerna själva varit ivriga att köpa. Så kan man säga att varje gång så finns det alltid någon sån här specialförklaring som man lyfter fram. Så man ska vara lite försiktig med att säga att det är annorlunda den här gången. Men Feds reaktionsmönster, eh, det skiljer sig i alla fall. Eh. Och sen kan man ju se att marknaden har blivit lite lugnare och där är ju ekonomi, att vi har fått lite mer tecken på stabiliteten då USA-ekonomin är en faktor. Och det andra är ju just handelssamtalen där vi ändå fått en del positiva signaler och att man nu inleder nya samtal i Washington mellan USA och Kina. Det finns ju en annan joker i den här leken. Det är president Trump. Han kunde inte hålla sig från att twittra igår heller. Under Freds presskonferens eh, han skriver att eh, ja, han ju i princip ser på Fed och skriver att de är för defensiva och är fega och inte har några visioner och ingen, eh, inget vett i princip. Eh, 
Vad säger du? Kan Donald Trumps Twitter-tumme kan det påverka dels Feds räntesänkning men också hela den amerikanska ekonomin framöver? Ja, man kan ju säga finansiella marknader så är det ju väldigt mycket eh, Trumps twittrande som styr. Men då gäller det ju framförallt då, då, eh, till exempel just handelsförhandlingarna. Där, där, man brukar säga att man är bara en tweet bort liksom, mm. från, en, från en kraftig börsnedgång. Plötsligt kommer han ut och säger nej, men nu bryter vi det här, nu höjer vi tullarna istället. Eh, men när det gäller penningpolitiken, det är klart han gör ju det är ett svårt läge för Fed just nu. Det är en, det är en svår balans. Men låter oss påverka sig? Ja, alltså, det här är ju inte det lättare. Alltså, man kan väl... De försöker ju stå emot, men jag tror att, att det de gör ändå att de blir ännu mer kanske angelägna om att inte göra fel. Eh, Trump har väl kanske vissa argument på sin sida att de nog eh, höjde lite för mycket i, i, i slutet av, av förra året. Sen att Fed skulle göra den tvärvändning i det här ekonomiska läget som Trump vill se det är en annan sak. Men han vill ju i princip att Trump ska göra samma sak som ECB och gå, tillbaka, gå till, till negativa. Eh, räntor. Men, men, så långt lär de väl inte och så långt, men, men det är klart att det gör väl ändå det ökar ändå pressen på dem att inte göra ett, ett policymisstag. Så på det sättet så, så kanske det påverkar dem. Men det, men det gör ju också jobbet svårare för dem. Och, och klart att om man ser hans språkbruk i förhållande det är en sak att en regeringschef kan liksom lite subtilt ha åsikter om penningpolitiken. Men det sätt som han uttalar sig om eh, Fed-chefen är ju anmärkningsvärt. Eh, det är ovanligt för en eh, stor demokrati. Så mycket kan man väl säga ändå. Tack så mycket Elisabeth Koppelman för att du kom till Ekonomistudion. Vi går vidare i Ekonomistudion. Bostadspriserna är riket steg med 1,7 i augusti enligt ValueGuard. Det senaste året är prisuppgången 2 Och Tidigare pratade jag med vår privatekonomiska expert Jenny Pettersson som har grottat ner sig i siffrorna. Den här trenden vi har sett de senaste månaderna den, den håller ju i sig med svagt stigande priser. Den här månaden var det villorna som stack ut. Det kan vara en säsongseffekt. Eh, Valjegård säger att det brukar se ut så här i eh, augusti. Men, eh, så det får vi ju se här längre fram om det är en trend som håller i sig. Men svagt stigande priser och det visar väl att eh, människor är beredda att göra affärer igen. Man börjar se... Man börjar tro att det här håller i sig, tror jag. Det här amorteringskravet som infördes för ett och ett halvt år sedan är det väl nu det andra amorteringskravet. Mm. Vad har det inneburit egentligen för marknaden? Eh, ja, det man pekar på är att vissa grupper har ju svårt att köpa bostad helt enkelt, ensamstående första, första gångs köpare och så. Och det håller ju i sig. Eh, Fortfarande. Men sen när man snackar med mäklare så pratar många om att det som inte är så hett just nu det är ju renoveringsobjekt. Man vill ha något som är färdigt att flytta in i. Man ska inte behöva fixa massa grejer och sådär. Kan det vara kopplat till just det? Det kan vara lite kopplat till det därför att man kanske har svårt att få de här tilläggslånen då. Lånen utöver vad, vad bostaden kostar det eftersom det har blivit så otroligt mycket striktare på lånemarknaden. Så är det är många som säger att det här med amorteringskravet är... Primärt ett problem i storstäderna och kanske framförallt i Stockholm. Ja, för det är här vi har de här enorma prisnivåerna. Det är väldigt stor skillnad. Det räcker att komma till Göteborg så har du ett helt annat prisläge än då Sveriges näst största stad. Och kommer man till ännu mindre städer så, så ser man ju väldigt stor skillnad. Så det är klart att det är här det syns och märks mest. Uppskogsbeloppet, det återinfördes nu vid budgeten som lades igår. Precis. Man har, det, det var känt sedan innan att taket på uppskoven skulle komma tillbaka. Men det har varit lite fram och tillbaka med det här. Det fanns ett tak tidigare som lyftes därför att man ville få 
igång flyttkedjor och trodde att det skulle ha en effekt. Nu har man bestämt sig för att återinföra det men däremot så dubblar man det då till 3 miljoner kronor. Vad kan det innebära för marknaden? Ja, jag tror inte att det kommer ha en jättestor betydelse för, för priserna eller så i stort. Sen kan det ju betyda för enskilda hushåll att det blir svårt att flytta. Men jag tror att det finns andra åtgärder som skulle ha stor effekt om man vill ha stora effekter på marknaden som kanske handlar om ränteavdrag eller, eller vinstskattenivån överhuvudtaget. Men det är klart att det blir svårt för vissa kanske pensionärer som har suttit i sin bostad länge och gör en stor vinst och faktiskt behöver de pengarna för att kunna flytta till en bostad, mindre bostadsrätt kanske. Men inte kan göra det då om de inte får lov att skjuta upp hela vinsten. Så kanske på marginalen, på, på marginalen kan det ha en viss bostadsmarknad. Mm. En annan trend är att nyproduktion är betydligt mer svårsålt än befintliga bostäder. Fredrik Kullman, vd på Bjurfors Stockholm, sa så här om situationen i Börsmorgon i morse. Just nu har vi en, en, en lite udda situation kan man säga, där vi fortfarande har ett väldigt, väldigt högt utbud, snudd på rekord och ändå så stiger priserna. Det låter märkligt. Det låter lite märkligt och det kan ju vara så att det finns ett uppdämt behov av både säljare och köpare att man har legat stilla nu under en period. Och när man ser nu att priserna börjar öka, man tror på marknaden igen, man tror att räntorna ska förbli låga så vågar man göra affärer igen. Och varför är då nyproduktion inte lika attraktivt som sekundärobjekt. Det har ju byggts väldigt mycket under, under en kort tid och det är ju, det är ju i grunden då bra därför att vi behöver bostäder det är en stor bostadsbrist men eh, man har ju byggt ganska mycket fel alltså man man byggt väldigt likadana lägenheter, två år, tre år, samma stuk på dem i områden som kanske då ligger på ett visst avstånd från från citykärnan. Eh, och det finns de människorna som kanske för, för många är det här alldeles för dyrt. Det hade behövt byggas mycket billigare. Och för de som har råd att betala så här mycket, då kanske det finns andra lägen, andra typer av bostäder som är mer attraktiva. Det är helt enkelt inte tillräckligt billigt för att motivera att det ligger längre bort. Nej, det, det match, de matchar inte behoven. Kanske helt lite enkelt. mindre charm Nej. också ibland. Byggbolagen har väl räknat med att tjäna pengar på det här, men de har gjort en, en missbedömning helt enkelt. Vad betyder det här att nya bostadsrättsföreningar ofta är ganska högt belånade? Det kan ju också få betydelse för att det kan ju innebära vissa risker för dig som sätter dig i en sån, en sån bostadsrätt. Så det är klart att där kanske man ska dra lite öronen åt sig för inför kommande räntehöjningar och sådär så kan ju det bli ett problem. Ja, då har vi fått en ny gäst i studion, Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges arkitekter. Välkommen. Tack. Som vi har hört här tidigare så bostadsbyggandet faller kraftigt i Sverige. Hur påverkar det arkitektkåren? Ja, det påverkar arkitektkåren förstås. Så arkitekterna är oftast väldigt tidigt ute i konjunkturcykeln eftersom man är med i väldigt tidiga skeden. Eh, det vi ser är att den, att, att den väldigt kraftiga högkonjunktur som vi såg 2017 som ändå var en... Ja, ett rekord. Vi har aldrig uppmätt en sån kraftig konjunktur förut eller hög, hög konjunktur. Den, har ju, den är ju inte kvar. Liksom. Eh, och att, vi, att vår arbetslöshet ökar bland arkitekterna. Hur mycket har den ökat? Ja, men från extremt låga nivåer där vi liksom kunde räkna antal medlemmar som är arbetslösa på en eller två händer till att vi nu är uppe i ungefär 1,4 procent. Det är ju fortfarande liksom väldigt få individer det handlar om. Men det är såklart en, en stor uppgång i arbetslösheten men det är fortfarande en, 
en extremt låg arbetslöshet i kåren. Konjunkturläget är bra eh, även om just bostadsproduktion, alltså avmattningen i bostadsproduktionen också märks. Och det här avser specifikt de arkitekter som har sysslat åt med att rita bostäder. Ja men exakt och det är bara en del av arkitektens marknad så att säga. Den är ju, har ju varit stor i, i och med att bostadsbyggandet har ökat så mycket under 10-talet. Eh, men det, det, vi, vi märker ju avmattningen just hos arkitekter eller arkitektkontor som jobbar just med bostadsproduktion. Eh, kanske framförallt ett premiumsegment av bostäder men framförallt också i Stockholm. I Göteborg och Malmö så ser vi inte alls samma avmattning. Det gäller bostäder, det gäller Stockholm. Hur ser du på byggkonjunkturen framöver? Det är jättesvårt att säga om förstås. Vi, vi, en anledning till att arbetslösheten ändå håller sig så pass låg, även om många bostadsprojekt liksom har stannat av, det är också att, att arkitekterna sugs till andra projekt, till investeringar i vård, skola, omsorg, infrastruktur. Och det ser vi inga tecken på att det skulle minska framöver heller. Eh, så att, alltså själva bostadsbyggandet konjunkturen tror jag är lite svårare att säga om men eh, arkitekternas arbetslösheten tror vi inte kommer öka speciellt mycket mer från dagens ändå relativt låga nivåer. Precis för att det finns väldigt mycket mer eh, att göra. Sen, eh, sen är det klart att det är intressant att se om, om, om du nu menar att, att kolla framåt lite längre sikt så är det intressant att se hur nyproduktionen det, det finns ju någon sorts målkonflikt också i bostads alltså att målet för bostadsbyggandet och klimatmålen. Och, och här är en diskussion som är extremt levande bland inte minst arkitekterna om hur vi måste hitta andra sätt att eh, råda bot på, på behov och efterfrågan i bostadsförsörjningen med andra lösningar än nyproduktion. Så det, alltså för att nå klimatmålen kanske nyproduktionssiffrorna måste gå ner. Eh, Givet att vi bygger på samma sätt som vi gör idag. Det är också ett problem att den nyproduktion som har kommit ut på marknaden de senaste åren har varit ganska dyr. Ja. Varför kan vi inte bygga billigare? Ja, det där är ju 10 000 kronors frågan. Byggkostnaderna i Sverige de ligger ju bland de högsta i EU enligt den statistik som finns. Det vissa som inte, som inte tycker att den statistiken är tillräckligt bra. Är det arkitekterna är det ni som tar för mycket betalt? <laughs> Verkligen inte. Arkitekterna tar ju tyvärr alldeles för lite betalt skulle jag säga. Jag, jag tror att en del av, av förklaringen till de dyra byggkostnaderna handlar ju om den höga efterfrågan på bostäder. Att marknadsvärdet på bostäderna är så pass högt. Och är en vara dyr så kommer resten av leden liksom hänga med. Så enkelt är det. Sen har vi mycket byggfusk, vi har byggslarv och mycket annat. Men jag skulle inte säga att det är arkitekterna i sig. Det brukar vara några procent av kostnaden. Snarare borde man öka den för att göra smartare och mer kostnadseffektiva bostäder. Men en avmattning på bostadssidan ändå, det ser ni även framöver. Ja. Hur ser det ut på de andra områdena? Infrastruktur, offentliga byggnader och Nej, men där, där tror jag vi fortsatt att, att det ser bra ut, inte minst för att behoven är så stora. Eh, speciellt när det kanske gäller vård och, och, och skola, eh, men också omsorg förstås. Eh, infrastrukturen står ju också inför jättestora utmaningar, inte minst också med, med, med renovering och uppdatering. Eh, så att här, ja, men det, det ser fortsatt bra ut. Eh, så. Vi, vi, vi kommer släppa vår branschrapport inom kort och då har vi lite mer färska siffror här. Men eh, det jag kan säga nu är att, att vi ser ganska positivt ändå på Framtiden, så. så ingen rusning till arkitekternas arbetsförmedling framöver heller med Nej, så verkar det som att inte vi är precis. Tobias, tack för att du kom hit. Mm, tack.
Varmt välkomna till Börsmorgon. Vi ser att dyka med lite mer än 3 procent. Handelsbanken styrelsen har utsett Karina Åkerström till vd. Meta, du vågade sticka ut haken i tidningen och peka ut några bolag. Börsen har reagerat tidigare på det. Tanken om att Swedbank har varit inblandad i penning för att det Baltica. Så är jag väldigt nöjd med, med kvartal 4. Börsmorgon. 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 Andreas Johansson, redaktör för det weekend. Tack, du vet varför jag försöker prata göteborska. Det gör du för ja. att det snart är bokmässa i Göteborg. Exakt, en vecka kvar. Och hur uppmärksammas det i det weekend? Ja, men det är så här att vi brukar årligen göra ett litet nedslag i förlags- och litteraturbranschen och göra ett specialnummer i samband med bokmässan. Då har vi gjort även den här veckan. Ja. Och vi har träffat några av uppstickarna i förlagsbranschen. Förlagsbranschen är ju traditionellt en ganska en bransch man sett lika Traditionellt en ganska traditionell bransch, ja. men nu stadig snabb förvandling. Absolut, inte minst har ju ljudböckerna förändrat, förändrat förlagsbranschen väldigt mycket. Men, men också en massa nystartade små förlag och som, som tar ganska stor plats på marknaden. Sen har ni en författare med också. Det har vi. John en välkänd Gra- författare. Ja, det får man väl ändå säga. John Gradvall har träffat eh, Niklas Nattodag som eh, gjorde eh, succé med sin debutroman 1793. En slags historisk däckare kan man lite förenklat eh, kalla det för. Han kommer precis i dagarna med uppföljaren 1794. Eh, och det är en superintressant intervju tycker jag. Den börjar i, i kyrkan. I, 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 tysk, i, i, i kyrktornet, tyska kyrkan i gamla stan, eh, dit Niklas Natt och Dag har klättrat upp en, 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 en natt eh, för att hålla hela Stockholm i sin hand. Ja, en fin, en fin intervju. En stark och sportig författare med nog. Ja. Eh, dessutom har ni varit på en annan mässa. På tal om stark och sportig ja. så har vi varit i Frankfurt och ja. eh, varit på bilmässan och rapporterar därifrån senaste trenderna i, i bilbranschen. Elektrifieringen naturligtvis går ju fortsatt starkt framåt. Men eh, nytt i år på mässan är att de här eh, lättklädda damerna som alltid stod och, och poserade framför bilarna, att de är borta. Så även bilvärlden förändras. Och så till sist, ditt helgtips. Och mitt helgtips. Jag ska, eh, jag ska äta en god bit mat på restaurang, ska jag göra. I gott sällskap. Och så ska jag ta en promenad på Djurgården. Det låter trevligt. Det kanske jag också ska göra. Då ses vi där. Tack för att du kom hit. Tack själv. Och vi avslutar på sista raden med Norges centralbank som går mot strömmen och höjer räntan 0,25 procentenheter till 1,5 procent. Och det får bli dagens siffra. Östen Olsen, chef för Norges Bank, kan motivera höjningen med att landet har fortsatt god tillväxt samt att inflationen ligger nära målet. Ja, det var Ekonomistudion torsdag. Missa inte Closing Bell 15.20 börjar det. Och så Ekonomistudion igen imorgon förstås klockan 14.30. Ha en trevlig eftermiddag och ha en trevlig kväll. Hejdå. Mm-hmm.